0: batalla contra las huestes celestiales. Los cristianos necesitan entender que estamos en guerra contra el diablo. El Espíritu Santo nos da las tácticas y las armas para guerrear contra él. Estamos llamados para hacerle daño a Satanás. La única forma de combatirlo activamente es con la oración. Aleluya. Por la oración le quitamos a Satanás todo lo que se perdió con la caída de Adán puede ser la salud, el dominio sobre los elementos, el fruto de la tierra, el privilegio de caminar con Dios, prosperidad material, vivir sin pecar, etc. El primer objetivo de la batalla es ganar la batalla en los lugares celestiales. Para esto es necesario oración continua y en ayuno para obtener la victoria hay que persistir en la intercesión. Por la falta en esto es que a veces los esfuerzos en la tierra son de corta duración. Si no destruimos las fuerzas del aire, éstas recapturan lo que con tanto esfuerzo habíamos ganado en la tierra. Hay que atar las fuerzas del aire y tendremos victoria completa. Gloria a Dios. Ya Cristo ganó la victoria contra Satanás, pero él nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de arrebatarle a un diablo derrotado las propiedades que aún están en su poder. Para esto hay que atar al hombre fuerte en relación al problema que enfrentamos. No luchamos contra personalidades humanas, sino contra fuerzas espirituales invisibles detrás de esas personalidades. En Mateo, 12, 28 al 29, el Señor Jesucristo nos enseñó que para poder arrebatarle los bienes a Satanás hay que moverse con el poder del Espíritu Santo y atar al hombre fuerte, el diablo grande que cuida ese lugar y entonces podremos despojarlos de sus propiedades. En Lucas 11, 20 al 22, nos dice que para despojar al diablo, tiene que venir uno más fuerte que él y quitarle sus armas. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, Colosenses 2:15 Dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo le quitó las armas. Ahora es cuestión de atarlo y quitarle sus propiedades. Para esto hay que ir en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. En Daniel 10:1 al 13, nos dice que cuando Daniel oraba en ayuno y oración, hubo un príncipe satánico que impidió el paso del ángel que fue enviado a Daniel. La oración y el ayuno insistente del balón de Dios, 21 días, provocó que el arcángel Miguel descendiera y la situación fuera dominada y la respuesta de Dios llegara al profeta. Aleluya. Ese príncipe satánico era el hombre fuerte en esa región, pero la oración incesante de Daniel lo derrotó. Gloria a Dios. Donde Dios nos envíe, lo primero que tenemos que hacer es encararnos con el hombre fuerte, o sea, el representante delegado por Satanás, para velar por sus intereses en ese lugar. Atacamos no a las personas, sino a las fuerzas espirituales invisibles detrás de las personalidades humanas. No pierda el tiempo atacando a las personas. Eso lo que hace es provocar contiendas y a veces escándalos. Ataque a los demonios. Enfrente al hombre fuerte y átelo. Es muy saludable preguntarle a Dios el tipo de hombre que domina en el lugar o la situación a ser combatida. Al conocer su identidad, podemos tratar con él con más eficacia. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Al comenzar el ataque de oración, hay que insistir como Daniel hasta conquistar la victoria total. Tiene que haber determinación inquebrantable en lo espiritual, para que la victoria en lo material sea total. En Josué 8, 18 y 26, nos dice la Biblia que en la batalla contra Ai, Dios le ordenó a Josué que extendiera su lanza contra la ciudad. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y no retiró su mano, que había extendido con su lanza hasta que hubo destruido por completo al enemigo. Aleluya. Así es la oración intercesoria. Contraposiciones del enemigo. Nos lanzamos a la batalla y no desistimos hasta que no obtenemos victoria total. Gloria a Dios. Esto se hace con intercesión en el Espíritu, orando a través del problema, como se explican los capítulos sobre estos temas. Amén. Es claro que las oraciones tienen que ser específicas, insistentes y dirigidas por el Espíritu Santo. Se tiene un objetivo y se determina tomarlo y no se va a retirar la lanza hasta que la obra esté completa. No son victorias parciales en las que retiramos la lanza antes de tiempo y luego tenemos problemas con el objetivo que debimos haber tomado. En segunda de Reyes 13, 14 al 25, el rey Joás, dirigido por Eliseo, lanzó saeta de victoria, pero luego se conformó con golpear el suelo con la saeta solo tres veces de haber persistido en golpear, hubiera conseguido una victoria más completa. Hay que persistir en la oración dirigidos por el Espíritu hasta conseguir una victoria total. Amén. Es necesario que Dios nos dirija a cómo orar para cada caso y situación, y luego mantenga extendida su lanza hasta que tenga victoria total. Aleluya. En esta forma usted puede atar cualquier fuerza maligna que le estorbe. Así también desatar personas en cautiverio. Gloria a Dios. Para estas grandes batallas usamos armas espirituales, el nombre de Jesús, la palabra, la sangre, la alabanza y la oración en el espíritu. Tenemos aliados para usar. Uno, Los ángeles 2. los hermanos espirituales. 3. el Espíritu Santo. Es menester la unción de Dios y el conocimiento de las cosas espirituales y anhelo en el corazón de combatir para glorificar a Dios y llevar bendición a los perdidos. Amén. Satanás tiene sus recursos para combatir. La guerra, las relaciones tensas, condiciones del clima, la disensión en el pueblo huelgas, paros, deportes, fiestas patronales y todo lo que atraiga la atención del pueblo y le robe el tiempo que necesitan para encontrar a Dios. Debemos anhelar estos combates y sacar tiempo, pues cada batalla es un entrenamiento y preparación para ser compañero eterno de Cristo. En cada batalla aprendemos y crecemos para luego conquistar y reinar en el siglo venidero cuando serviremos como sus coseberanos sobre toda la creación. En cada batalla somos edificados y alcanzamos más gracia con Dios. En estas batallas asaltamos cuarteles, generales de Satanás, atando sus príncipes por medio de la oración y recogiendo luego los despojos de batalla con los servicios de predicación. Gloria a Dios. Patrón de oración contra las huestes celestiales. Venimos contra ti en el nombre de Jesús. Te vencemos con la virtud de la sangre y el testimonio de la palabra. Te atacamos y te derrotamos con la espada de la verdad, de que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahora mismo, mientras alabamos, el príncipe supremo designado para reinar sobre esta ciudad ha sido aprisionado con grillos y cadenas. Todo lo atamos con la autoridad de la palabra. Todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, y con esa autoridad te derribamos. Dispersamos en el nombre de Jesús toda fuerza celestial formada en contra nuestra. Los ángeles los hieren ahora. Ponemos en fuga todo poder demoníaco en esta ciudad, que intenta estorbarnos. Satanás, hemos atado tus príncipes, por lo tanto, todos tus demonios andan a tientas, en tinieblas, tambaleándose bajo el poder de Jesús. Satanás, tú y cada uno de tus ángeles y demonios están atados ya. Nos reímos con Dios al verte en ridículo. Dobla tus rodillas al nombre de Jesús». Ahora desatamos por la fe en la palabra, la paz y la gracia de Cristo. Padre, que el Espíritu Santo obre entre nosotros ahora, salvando y sanando y estableciendo tu reino para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Peleamos contra demonios que reciben sus órdenes desde el cuartel general situado en las regiones celestiales. Ya Dios, por Cristo, despojó a los poderes de Satanás, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Ya Cristo ganó la victoria. Nosotros somos los responsables de ponerla en vigor, usando en la oración las armas poderosas de la palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la alabanza y oración en el Espíritu. Gloria a Dios capítulo 14 el ministerio de liberación hay una cantidad notable de espíritus que oprimen hoy en día a los creyentes del evangelio se pueden fácilmente distinguir por la forma como perturban a los oprimidos muchas de estas opresiones vienen de la vida anterior y por alguna razón se siguen manifestando después de aceptar a cristo como salvador otras aparecen después de haberse convertido, debido a que ciertas actuaciones en que el creyente ha incurrido han abierto las puertas para la entrada de algunos de estos espíritus opresores. Cuando aceptamos a Cristo, instantáneamente los pecados son perdonados y somos salvos, pero a veces algunas opresiones sin confesar permanecen perturbando a la persona. Esto no debería ser así, ya que el Señor ha provisto para liberación total de espíritus de esclavitud. Juan 8, 32-36 Para una vida cristiana abundante y colmada de fruto, debemos ser totalmente libres de toda opresión de espíritus malignos. Esta es la promesa bíblica para todo creyente. La palabra dice, si sí, pues». El Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.36. Para ser libertado de cualquier opresión de espíritus, es necesario identificarlos para luego renunciar a ellos. En Corintios 4, 2 Corintios 4:2 dice: Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es claro que hay que renunciar a de todo corazón, a la manifestación en nuestra vida de cualquier espíritu, al cual hayamos estado cediendo o complaciendo para ofender a Dios. No sólo es necesario renunciar de todo corazón a la manifestación de este espíritu en nuestra vida, sino que también es necesario confesar la falta y la opresión a hermanos espirituales para que oren por nosotros y seamos liberados Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, liberados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Note que no es confesar a cualquier persona, sino a hermanos de amor y de oración. Gente que... Con fe inquebrantable y profunda compasión, orarán y se obrará la liberación. Gloria a Dios. Si se esconde la falta, el Espíritu seguirá enseñoreándose en la vida del creyente que fue liberado por Cristo en la cruz. El libro de Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. En la iglesia apostólica esto era común y decisivo. El libro de los Hechos 19-18 dice, «Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos». En esta forma se podía orar en forma efectiva por todo tipo de opresión, y los creyentes eran totalmente libres, como es la perfecta voluntad de Dios». Para ser libertado de la opresión de espíritus, es evidente que hay que renunciar totalmente al espíritu opresor y luego confesar su arraigo en nuestra vida. Después de estos pasos decisivos, la oración de fe obra la liberación. Amén. Si no se renuncia y se confiesa la opresión, el espíritu puede seguir oprimiendo libremente a la persona, ya que se le está dando protección para continuar oculto en su vida. Al no desenmascararlo, sacándolo a la luz, la Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:11 al 12. Cuando la persona confiesa una falta y renuncia al espíritu que la provoca, de inmediato éste pierde el poder y derecho de permanecer en la persona oprimida. Al reprendérselo con toda la autoridad de la palabra y en el nombre de Jesús, tiene que salir y la persona es liberada. ¡Aleluya! Los espíritus malignos se oponen a que se les renuncie, por esto, equivale a cortar con ellos el contrato de colaboración que estaba establecido. Por supuesto, se oponen al ministerio de liberación que el Señor ejerce a través de sus siervos. Los demonios atacan todo plan de liberación utilizando las siguientes formas. 1. Poniendo confusión en las mentes para que confunda lo que viene de Dios con lo del diablo. 1 Corintios 14, 33 y Mateo 12, 24 al 32. Todo creyente debe pedir el don de discernimiento de espíritus, para así poder saber qué es el espíritu que se manifiesta y no ser víctima del engaño del diablo. Amén. 2. Poniendo grandes temores. a. Ah, algunos temen a la posibilidad de necesitar liberación. B. Algunos temen a enfrentarse al que dirán. C. Temor a señalar a algunos espíritus pidiendo la liberación de ellos. D. Temor a perder cargos y privilegios en la congregación. E. Temor a que sea revelado su pasado. F. Temor a que no sea la voluntad de Dios el que se ministre liberación a su pueblo. 2 Corintios 7.1 Efesios 5.11 3. Poniéndoles incredulidad y desobediencia y dudas sobre la verdad de la liberación. Todo creyente debe clamar por la liberación a nuestro Señor Jesucristo y buscar ayuda de creyentes del Señor ungidos por el Espíritu Santo. De otra forma usted se encontrará resistiendo a Dios en su voluntad de libertarlo a usted de toda opresión para que sea un verdadero hijo de Dios. Juan 1.12 En estos días postreros y peligrosos es necesario estar totalmente libres para que podamos resistir los grandes ataques de Satanás que vendrán contra el pueblo de Dios. En lo poco que falta para el retorno de Cristo, totalmente libres podremos glorificar a dios como él merece y llevar como antorchas encendidas la luz de su evangelio a los oprimidos gloria a dios lea la siguiente lista de espíritus y subraya a aquellos que le están oprimiendo luego proceda a conseguir la liberación conforme hemos orientado durante la oración por liberación es menester atar los espíritus con la autoridad de la palabra la biblia dice que él vino a deshacer las obras del diablo y que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo amén al atar y echar fuera esos espíritus es imperativo clamar a dios para que manifieste los frutos del espíritu en la persona cosa que ésta reciba la naturaleza poderosa de dios que hará posible que no vuelva a caer de nuevo en las garras de espíritus similares. Amén. Si la persona confiesa un espíritu de enojo y renuncia a él, una vez que se ata y echa fuera, debemos clamar para que la persona reciba templanza y mansedumbre y paciencia para que suplanten al espíritu de enojo del cual sabemos por la fe que la persona fue liberada. Gloria a Dios. Lista de espíritus que atacan y oprimen a miles en la iglesia del Señor. Emociones. Odio, histeria, resentimiento, impaciencia, amargura, incomodidad, no perdón, malestar, ira, egolatría, enojo, bostezo, rebeldía, pereza, contienda, sueño, discusión, Comedor de uñas, desprecio, mordedor de uñas, rechazador, compulsión de comer carne, autorrechazador, risa incontrolada, autocompasión, apetito fuerte, represaria, lamentación, celos, nerviosismo, envidia, hábitos nerviosos, muchos, egoísmo, soberbia, codicia, orgullo, melancolía, vanidad, muerte, ostentación, descontento, orgullo del pasado, tristeza, amor al dinero, pesadez, cuerpo y mente, amor al mundo, molestia, malicia, ansiedad, glotonería desesperación, cobardía, narcisismo, mente, Inconciencia, negligencia, olvido, espíritu de injusticia, avergonzador, inconsistencia, autosuficiencia, imprudencia, astucia, indirectas, desorden personal, blasfemia de pensamiento, blasfemia de palabras, camaradería con la gente del mundo, olvido de la palabra, vergüenza, bromista, interruptor en la oración, juguetón, incitador al mal camino, desalentador, tontería, anulador de razonamientos, distracción general, racista, curiosidad, persistencia a deshacerse de cosas viejas, encubridor de faltas para con las personas, duda, desinterés para con las necesidades del prójimo, incredulidad, liberación femenina, revolucionario, Falta de fe, timidez, pesimismo, sospecha, desconfianza, no sometimiento al esposo, rebeldía en el hogar, espíritu de ¿por qué?, bloqueo al ayuno, favoritismo, crítica, jugador, chisme, encontrador de faltas, sospecha, desconfianza, no concentración al orar o leer la palabra, insomnio, distracción de la mente, adormecedor de los ojos, bloqueo de la mente, desobediencia, no sometimiento, abandono, división, indecisión, encontrador de faltas, difamación, mentiras, tramposo, exageración, hipocresía, simulación, robo, indecisión, postergación, autoengaño, temores, oscuridad, a estar solo, a que le roben al futuro, a morir, a los gatos, a conducir autos, a rechazo en hacer exposiciones doctrinales bíblicas para comunicar la palabra de Dios, a las culebras, a las ratas, a la responsabilidad, a sufrir accidentes, a perder los hijos, a tener hijos, sexo, deseo de los ojos, masturbación, lesbianismo, homosexualidad, adulterio, fornicación, prostitución, frigidez, impotencia sexual, pasión, lascivia, carnalidad, conversaciones sucias, pensamientos sucios, pornografía, sueños eróticos, chistes sucios, obsesión por los senos, enfermedad física, ataque al corazón, nervios, cáncer, dolor de cabeza, sordera, ceguera, mudez, epilepsia, mareos, constipación, obesidad, artritis, úlceras, diabetes, leucemia, tuberculosis, hay fever, alergias, presión de la sangre, mareo, fiebre, flujo de sangre, columna vertebral doblada, cansancio, sin causa, asma, anemia, gripes, hepatitis, esclerosis múltiple, varisis, sinusitis, diarrea, dolores, dentadura, caries, amigdalitis, Enfermedad mental, locura, idiotismo, mongolismo, tartamudez, vicios, cigarrillo, droga, alcoholismo, cerveza, vino, cafeína, bolita o lotería, caballos, televisión. ¿Cómo mantener la liberación? Después de usted ser liberado por Cristo, es menester mantenerse firme en el Señor velando y orando, para que el diablo no vuelva a oprimirle. Lucas 21:36. Satanás tratará, por todos los medios, de recuperar su arraigo en usted. En Mateo 12, 43 al 45, dice, Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos, buscando reposo, pero no lo halla. entonces se dice, voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros siete espíritus, aún más malos que él. Entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Si por el contrario, cuando Satanás vuelve contra usted, lo encuentra lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, no podrá entrar ni oprimirle aunque se busque todos los refuerzos que quiera. La persona liberada tiene que mantenerse llena del Espíritu. Esto solo se consigue viviendo conforme a la palabra de Dios. Esto implica viviendo una vida conforme al Espíritu. Usted tiene que mantener una vida firme en la oración y el ayuno, en la obediencia a la palabra de Dios. ¡Aleluya! El apóstol Pablo dice, «Vestíos la armadura de Dios», para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. Efesios 6:11. Es lo que el Señor le dijo a Josué, no te apartes de mi ley, su palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que tengas buen éxito en todos tus caminos. No se aparte de tu boca este libro de la ley, antes medita en él día y noche, para que observes y practiques todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás en tu camino y tendrás buen éxito. Josué 1, 7 al 8. En cuanto vengan pensamientos negativos o contrarios a tu liberación, ataca enseguida al diablo con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. No titubees, atácalos con la palabra y atácalos en el nombre de Jesús. Los demonios tratan de penetrar nuevamente atacando la mente de la persona. No apoyes de ninguna manera pensamientos negativos, ni los expreses. No creas que vienen de tu mente. No son realmente tuyos, sino del diablo. Recházalos con la palabra de Dios. Amén. Habla siempre positivo. Habla fe. Habla la palabra y solo lo que te edifica. Amén. No hagas confesiones negativas o de duda. Eso sería favorecer al enemigo para que tome dominio sobre ti. Habla y confiesa lo que te enseña la palabra de Dios. Proclama siempre victoria por la fe en Jesucristo. Lo que tú hables, eso eres. Habla fe y habla positivo y habla su palabra y serás más que un vencedor. Y tendrás la vida abundante que Cristo prometió. Gloria a Dios. Marcos 11, 23, Filipenses 4:13. Apártate de los entretenimientos carnales y de toda mundanalidad. Esto le abrirá la puerta al diablo para volver a entrar. Sé si humilde y obediente para con tus superiores, pues esto te dará gracia con Dios. Gloria a Dios, alaba a Dios en todo tiempo. La alabanza es adoración y Él vive en la alabanza. Alábalo con tu boca y apláudelo. Salmos 149 y 150. La alabanza combate al enemigo. Ora siempre en el Espíritu. Efesios 6:18. Ora con gemidos. Romanos 8:26. Ora en otras lenguas y con lágrimas. Primera de Corintios 14:15. Joel 12, 12 Esto te edificará en la fe y hará muy difícil que el diablo pueda tomar arraigo sobre ti. Aleluya. Mantente firme en tu congregación hebreos 10:25 no faltes a los cultos ni llegues tarde ni te salgas antes de tiempo no des lugar al diablo mantente bajo autoridad tanto los creyentes como sus pastores como las esposas con sus esposos efesios 5:22 24 hebreos 13:17 ríndete totalmente a cristo Procura que todos tus pensamientos y acciones sean conforme a su naturaleza. Vive en Cristo y para Él, y pídele que sus frutos se manifiesten en ti plenamente. Gálatas 5, 22 al 23. Ten fe inconmovible en Él. Primera de Juan 5:4 Y nunca te fallará. Fiel y verdadero es el Cristo que prometió. Aleluya.